0: Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, du 20 au 22 septembre 2023, au Grand Palais Éphémère à Paris, sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Eh bien bonjour à toutes et à tous, et merci d'être avec nous. Nous sommes en direct, il est 10h13, nous sommes le premier jour de la seconde édition du salon immobilier bas carbone, nous sommes le 20 septembre 2023, et je vous conseille vraiment les amis de venir ici au Grand Palais Éphémère. Euh, puisque c'est un lieu particulier, j'allais dire presque symbolique dans un environnement vraiment singulier et je trouve assez original de faire ce type de rencontre de, de réunir cette agora professionnels autour de l'immobilier bas carbone dans un environnement comme celui-ci Voilà. donc euh, tout est dit, vous avez compris la tonalité, vous avez vu on a euh, des décors un, un peu bois, donc c'est très développement durable on va parler d'immobilier bas carbone car comme vous le savez, les amis, en tout cas pour ceux qui ne le savent pas l'immobilier et le deuxième émetteur de carbone après le transport. Et c'est bien de ces sujets dont on va parler de tous les acteurs de la fabrique de la ville pour justement tendre vers cette fameuse neutralité carbone tant attendue aux horizons, on l'espère peut-être de 2050, bien évidemment. On va en parler avec les professionnels qui vont se succéder sur le plateau. J'ai plaisir d'ouvrir euh, cette session avec Christine Grèze. On dit Grèze Absolument. Comment ça va, Christine
0: Très bien. Très heureuse d'être ici au CIPCA.
1: Et ben moi, je suis ravi de vous recevoir. Je crois d'ailleurs que c'est une première. Euh, avec moi, en tout cas, vous êtes directrice de la RSE et de l'innovation pour Link City. Absolument. Tout un programme, Link City. Alors déjà, dans un premier temps, on va contextualiser, c'est très à la mode hein, d'utiliser le, le terme, on va contextualiser. Link City, en quelques mots.
0: Alors, Link City, en quelques mots, c'est la filiale de développement immobilier de Bouygues de Construction qui réalise tout un panel de, de produits d'immobilier tant dans le tertiaire que dans le résidentiel mais qui est également présent sur l'aménagement de nouveaux quartiers et nous intervenons sur toute la France. On a aussi des, des filiales à l'international mais en tout cas moi mon périmètre c'est la France.
1: Alors on va parler justement de, 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 du, du premier rôle. On va dire que vous travaillez aujourd'hui étroitement sur ces plusieurs types de problématiques essentiellement, justement, celle de la, de, de la réduction de, de, de CO2 quand on, avec des modes constructifs nouveaux, avec des nouveaux usages, en développant, par exemple, des supports logistiques, en travaillant sur de l'économie circulaire, en travaillant sur du réemploi de matériaux, sur du recyclage urbain. Tout à l'heure, dans une demi-heure, je vais faire une conférence sur, justement, le fait de renoncer ou pas euh, aux défis climatiques avec Bernard Mounier, le président de, de Bouygues Immobilier. Donc, on est vraiment dans le cœur du sujet. Comment vous participez, comment vous vous inscrivez dans ce schéma, justement, euh, à des problématiques qui sont finalement à la fois euh, claires dans l'explication, puisque je pense qu'il n'y a pas de débat maintenant hein, sur la trans transition écologique, la transition environnementale, mais parfois on a l'impression qu'il y a des équations contraires, des, 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 des antagonismes difficiles à résoudre, et c'est vrai que parfois on se dit, ben euh, voilà, pourquoi... ne euh, on va plutôt renoncer quoi dans une certaine mesure. Eh bien non, vous êtes vraiment ancré sur ces problématiques. -ce que, voilà, comment vous, vous, vous fonctionnez
0: on a, on a défini une stratégie environnementale forte, justement pour transformer nos, matières, nos manières de, de construire. Euh, à la fois euh, sur le neuf avec euh, de la construction très bas carbone et la réglementation environnementale 2020 euh, nous challenge, mais on, 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 on anticipe en fait les seuils suivants de l'ARE 2020. Donc, ça, c'est la, la partie neuve. Et, et euh, tout l'autre aspect important dans cette stratégie euh, de, de décarbonation de notre activité, c'est aussi de travailler beaucoup plus sur de la réhabilitation. Donc, c'est là où ça rejoint cette problématique d'économie circulaire. Et donc, euh, on, on vise à, à 2030 d avoir 30% de notre activité en réhabilitation bas carbone euh, puisque euh, une réhabilitation n'est pas systématiquement bas carbone. Euh, il faut euh, s'assurer de la performance énergétique euh, qu'on va atteindre après la réhabilitation évidemment euh, mais aussi de mettre en place des matériaux euh, biosourcés, des matériaux de réemploi. Euh, donc euh, on s'est fixé là aussi des objectifs forts et notamment sur le réemploi. Nous visons euh, à 2030 d'avoir 100% de nos opérations sur laquelle on fait du réemploi. Euh, et d'ores et déjà, euh, sur les, les opérations euh, sur lesquelles on a déposé un PC cette année, euh, on a 35% des opérations qui... Euh Commence à faire du réemploi de matériaux. Donc, je dirais, l'économie circulaire euh, s'inscrit complètement dans la stratégie de décarbonation de notre activité.
1: Ça peut, par exemple, aussi être des réflexions sur des formulations de béton bas carbone, notamment avec euh, des récupérations de granulats. est-ce euh, est que c'est aussi, par exemple, euh, lié l'action, puisque j'ai bien noté un chiffre, hein, 30 On m'avait dit 30 De réhabilitation. De réhabilitation. C'est aussi un nouveau modèle économique.
0: Absolument, c'est une nouvelle manière Parce que 80 de.
1: 80 de la ville est déjà construite, elle sera déjà présente ouais. en 2050. Donc, j'allais dire, que c'est plutôt ingénieux que dans, dans le développement euh, de l'entreprise de se dire qu'effectivement le grand enjeu euh, à l'avenir, ce sera certainement, peut-être, euh, en tout cas, c'est ce que tout le monde suppose, la réhabilitation des bâtiments existants.
0: Absolument, et donc. Et la, et la
1: réversibilité aussi.
0: Et la réversibilité, alors, en fait, y a, y a, je dirais, il y a deux grands axes dans le recyclage urbain. Il euh, y a un premier axe qui est euh, la requalification de friches industrielles euh, sur lesquelles, et, et bien sûr, si on vise de, de, le, le zéro artificialisation nette aussi hein, à 2050, puisqu'il y a le zéro émission nette euh, de CO2, mais aussi zéro artificialisation nette qui s'impose à notre profession. Et donc, euh, bah, il faut construire sur le déjà là. Et donc, euh, c'est requalifier des friches industrielles, des friches urbaines, euh, sur lesquelles on ne peut pas toujours complètement... Euh... Euh, rénover l'existant euh, donc on va essayer au maximum de rénover les bâtiments qui existent mais c'est souvent des bâtiments logistiques, des hangars euh, qui ne sont pas forcément euh, réutilisables pour leur nouvelle destination où en général ben, on va construire du logement, du bureau, des commerces euh, et donc là, là, je pourrais prendre l'exemple par exemple de, de ce qu'on a fait sur le, catré, le quartier de la Maillerie à Villeneuve d'Ascq, où en fait c'était l'ancien site logistique des Trois Suisses. Et donc la première étape qu'on a faite, c'est de faire une étude sur ce qu'on pouvait conserver dans les bâtiments. On s'est aperçu qu'il y avait grosso modo 30% de la surface totale qu'on pouvait conserver, donc un, un ancien bâtiment logistique qu'on a transformé en parking silo, en commerce, en bureau. Et le reste, par contre, on a construit du neuf. Donc, c'est vrai que le neuf a encore sa part dans, cette, oui, dans ce recyclage urbain. Le neuf a encore sa part malgré tout. Euh, et puis, le, le deuxième axe, bien sûr, c'est la, la réhabilitation de bâtiments existants euh, qui peuvent rester dans leur usage actuel. Euh, donc, il y a évidemment beaucoup de rénovations de, de logements, de bureaux, mais aussi qui peut, qui peut être transformé dans son usage. Et donc là, on va être beaucoup dans la transformation de bureaux ou d'établissements publics en logement. Euh, vous le savez sans doute, il y, y a 10 millions de mètres carrés de bureaux qui sont vacants en France euh, du fait euh, de l'évolution des, des modes de travail mais aussi euh, de leur euh, performance énergétique euh, insuffisante. Euh, et, et donc, euh, du coup, il y, y a aussi un très gros enjeu autour de cette transformation euh, des actifs. Et, et là, je, je citerai un exemple de, de ce qu'on a fait euh, à Lyon sur euh, le collège Truffaut. Euh, qui est sur les pentes de la Croix-Rousse et euh, donc c'est un, un, un ancien collège du 19e siècle euh, qui euh, a été euh, déclassé, donc a, a, a abandonné dans son usage et donc euh, on l'a complètement retransformé euh, en lui donnant euh, de nouveaux usages euh, destinés à la jeunesse en fait avec euh, une école graphique, euh, une résidence étudiante, euh, une auberge de jeunesse et un tiers-lieu, enfin bon voilà, tout, un, tout un tas d'usages nouveaux qui permettent finalement euh, ben, de reconstruire sur le déjà là, comme je disais tout à l'heure, euh, et, et de pas aller empiéter. La
1: mixité, euh, la mixité d'usage comme la mixité fonctionnelle aujourd'hui, c'est une réalité qui s'impose. On a complètement changé le paradigme de la construction aujourd'hui. On, on, on ne s'ilote plus, on ne cloisonne plus comme on le faisait par ailleurs du bureau, du commerce, ou du logement. Aujourd'hui, on est certainement on, on comprend, hein, bien évidemment, pourquoi Link City euh, réfléchit sur ce type, euh, sur ce type de, 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 de modèle, puisque, euh, on le voit bien, euh, j'allais dire en termes de business model, euh, la réhabilitation va devenir l'un de devenir... Alors, on a un problème de prix, souvent. Est-ce que vous arrivez, vous réfléchissez aussi sur comment adapter, à la fois sur le coût des matériaux, dont on voit bien que le réemploi permet aussi d'optimiser euh, la récupération des matériaux, puisqu'ils sont déjà là, donc en, en partie, euh, mais aussi le, 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 la sortie de ces, de ces, de, de ces projets. Euh, quand on vous dit, par exemple, quand vous entendez dans la presse que la, ré, la réhabilitation, ça coûte forcément plus cher, est-ce que vous partagez cet avis Ou est-ce que vous vous dites, ben, on démarre, l'industrie est en train de se, se massifier, entre guillemets, et finalement... À un moment donné, on arrivera sur une vitesse de croisière qui permettra d'avoir des prix euh, adaptés. Parce que souvent, quand on parle de la réversibilité, vous savez, la transformation de bureau au logement, ah. par exemple, on dit OK, ouais, bon, sur l'idée, c'est plutôt pas mal, puisqu'on n'a pas de problème de foncier, puisqu'on est a, on a sur un appartement foncier. Et on a un vrai sujet de démographie, hein, vous savez, dans le pays. Hein, on a un vrai problème de logement dans, dans le pays. Euh, Est-ce qu'à votre avis, c'est quelque chose qui peut vraiment s'articuler comme étant, peut-être pas forcément la solution ou la martingale, mais une des solutions concrètes
0: c'est une des solutions, cette euh, transformation euh, d'usage, hein, en réhabilitant euh, des, des bureaux existants. Par contre, effectivement, euh, le, coût, euh, le coût est important. Euh, Ce n'est pas forcément moins cher que de construire euh, du neuf. Euh, et du coup, euh, il faut aussi euh, cibler les est zones. Est-ce que, pouvoir... est que ça coûte plus cher Je ne peux pas vous, vous répondre complètement de manière générale. Ouais, C'est oui. au cas par cas et bâtiment par bâtiment qu'on qu va, qu va regarder le sujet. Euh, en tout cas, en moyenne, ça coûte pas moins cher, on est à peu près dans les mêmes euh, niveaux de coûts, voire ça peut, ça peut coûter plus cher, tout dépend du bâtiment, de son état, euh, et puis de la transformation d'usage aussi euh, qu'on veut, euh, qu veut réaliser. En tout cas, ça, ça suppose qu'effectivement, euh, on puisse avoir des prix de sortie euh, qui soient suffisamment élevés pour euh, que, voilà. quelque part, euh, l'économie euh, du projet euh, puisse fonctionner. Euh, et puis l'autre aspect, euh, vous avez parlé de réemploi de matériaux. Euh, moi, j'ai la conviction, effectivement, euh, et, et de, du coût de ce réemploi. Euh, Aujourd'hui, il est clair qu'en euh, moyenne, quand on fait euh, du réemploi de matériaux sur une opération, on ne va pas gagner de l'argent grâce à ça. On essaie d'être à iso-coût, à peu près. Euh, mais j'ai la conviction qu'avec euh, la, la structuration des filières de réemploi qui est en train de s'engager, on va réussir à faire baisser les coûts. Et de ce point de vue-là, nous, on est engagés dans, dans deux... Euh, deux initiatives, en fait, hein, qui, qui nous aident sur ce sujet-là. La première, c'est le booster du réemploi, à laquelle on a adhéré euh, de, de, depuis euh, fin, 2021, euh, de, fin 2020. Pardon. Et, et ce booster euh, du réemploi, qui rassemble une quarantaine de maîtres d'ouvrage, nous aide à, à bien identifier euh, les, les, les filières de réemploi euh, et, et la manière de mettre en œuvre de manière optimale ce réemploi pendant toute la, la, la phase de conception, puis euh, de, de construction du projet. Et puis surtout, euh, on a là le lancement euh, en novembre de Cineo, euh, la plateforme de réemploi de Bouygues Bâtiments France, sur laquelle on va s'appuyer pour faciliter le sourcing des gisements, pour établir des contrats cadres avec des acteurs du réemploi, euh, pour nous permettre euh, à la fois de sécuriser les gisements, d'avoir un niveau de prix aussi euh, défini, qui nous permette d'avoir une vraie visibilité sur la manière dont, économiquement, on va pouvoir euh, intégrer ces matériaux de réemploi dans nos opérations. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, il y a 1% des matériaux, des déchets qui sortent des chantiers qui sont réutilisés, réemployés oui, réellement. C est, c est Donc oui. c'est très faible. Oui, oui, Donc très faible. on a un avenir énorme non. devant nous. Ça veut dire, grosso modo, on estime qu'il y a 80% de ces déchets qui pourraient être réutilisés.
1: Est-ce que vous fonctionnez en mode BIM, en Building information Model Oui, 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 Donc finalement, parce que quelque part, on voit bien que cette méthode, parce que c'est plutôt une méthode le BIM, euh, permet finalement d'optimiser finalement euh, à la fois effectivement la gestion des matériaux, mais aussi ça permet de d'optimiser le mètre carré, j'allais dire dans, dans, dans le bon sens du terme. Est-ce que, euh, et ça sera ma dernière question, si, on, si je vous demandais là de, de, de faire une, un peu une prospective avec la, une filière bois qui est en train de se structurer, avec des modes constructifs hors site qui sont en train aussi de se structurer, euh, c'est quoi l'avenir là dans les 3-5 prochaines années selon vous
0: Pour moi, il y a à la fois effectivement de, de travailler, vous avez parlé, euh, de, 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 de l'industrialisation hein, finalement de, cette, de, de ces nouvelles techniques. Euh, C'est bien évidemment aussi la construction bois. Hein. Nous, on vise d'avoir 50% de nos opérations en construction bois ah, d'ici euh, ah, oui. 2030. Et donc, euh, on a déjà un tiers de, des PC qu'on a déposés en 2022 euh, en construction bois. Donc euh, voilà, c'est un vrai changement. Euh. C'est vrai
1: que chez Bouygues, vous êtes toujours très, très en avance sur l'innovation. Vous avez sa cheville au corps. Hein.
0: Bah, on essaie d'anticiper la manière dont notre marché va, va évoluer. Euh, on, on a aussi une forte conviction qu'on a un rôle à jouer euh, fort euh, dans la décarbonation. Vous l'avez évoqué, euh, le bâtiment, c'est la, la deuxième... Euh, Industrie en fait maîtrise de CO2, donc il euh, y a un très gros effort à faire là-dessus et donc la construction bois, les matériaux biosourcés, le réemploi, la réhabilitation, je crois que c'est ces grands sujets-là et l'industrialisation aussi pour réussir à, à ce que tout ça rentre dans le bilan de nos opérations, euh, pour moi c'est ça un peu l'avenir de notre... Euh...
1: J'étais ravi de vous recevoir Christine Grèze je rappelle que vous êtes la directrice RSE et Innovation en Link City on va vous souhaiter un très très beau salon et ici on va enchaîner directement sur la suite de nos interviews
0: Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone du 20 au 22 septembre 2023 au Grand Palais Éphémère à Paris sur Radio IMO et Radio Territoria